0: Hola a todos, eh, muy buenos días. Hoy día tenemos de invitado en conversaciones del Diario Financiero a Cristian Piera, que es el gerente general en la clínica alemana. Bienvenido Cristian y gracias por darnos este tiempo de conversación.
1: Muchas gracias a ti Marily y a todo tu equipo por la invitación.
0: Ustedes estaban inicialmente durante el inicio de la pandemia, eh, de alguna manera se instaló la idea de que los beneficiados de esta pandemia serían el sector salud dada la exigente demanda que tendría. Sin embargo, resultó a poco andar todo lo contrario. ¿Cómo han sido estos meses y cómo cambió esa percepción bastante rápidamente?
1: Así es. Efectivamente, eh, lo que se instaló inicialmente se asoció pandemia, ¿no es cierto?, eh, enfermedades, a que sería un gran año para los prestadores. Pero la verdad, nosotros teníamos claro que esto no iba a ser así. Eh, y esto se ratificó una vez que partió la pandemia. Eh, lo, la principal actividad de la clínica se genera en pabellones, exámenes, y todo eso, la verdad, eh, iniciada la pandemia, se vino prácticamente a cero, cayó a tasas de un 80% de disminución. Así
0: eso, Cristian, eh, fueron los primeros meses de la pandemia, ¿no? Pero ¿esto se ha tendido a mejorar o a medida que la gente le pierde un poco el miedo o que ya tiene que finalmente. Eh atenderse, digamos. ¿Cómo ha estado la diferencia entre abril y el inicio de julio, por ejemplo?
1: Eh, ahora yo te diría, mira, de inicio de julio todavía estamos con un rezago de muchos pacientes eh, graves hospitalizados por la patología COVID, pero yo te diría que en estos últimos 10 días ya se ha instalado en el ambiente, en el fondo, lo importante que es controlarse en general la salud. Eh, vemos que estamos con un tema sanitario importante, que ya está más eh, instalado en el fondo que los pacientes no se están haciendo sus controles, se están detectando la mitad de los cánceres que se de detectaban eh, habitualmente y hemos visto también un aumento en la complejidad de los pacientes que están llegando al servicio de urgencia, no sé, te digo por appendicitis por accidentes cerebrovasculares, por lo tanto... Oye, se llegan está...
0: mucho más tarde por el temor a consultar.
1: Exactamente, llegan más tarde por el temor a, a consultar y eso en el fondo hace que se te produzca un tema sanitario importante. Tú sabes que detectar tardíamente un cáncer obviamente aumenta los riesgos de... Por, lo, por un lado te aumenta la tasa de mortalidad y por otro lado el costo de recuperación en droga, etcétera, es mucho más alto. Entonces... Se reproduce ahí un tema importante en términos de oportunidad de la consulta.
0: Y eso es a Julio. ¿Cómo ves tú la salida de esto? ¿Cómo han analizado ustedes el, el programa Paso a Paso que lanzó el gobierno ayer? Y entonces, ¿cómo cambia eso un poco los tiempos que tienen ustedes para adelante, en términos de normalización de, de, de los servicios?
1: Nosotros eso lo detenemos ya, eh, yo diría, hace unas tres, cuatro semanas. Empezamos a trabajar en lo que se llama acá internamente el plan de retorno. Eh, la clínica está muy eh, concentrada y con muchos pacientes hospitalizados graves eh, COVID por la pandemia, ¿no es cierto? Y vimos que esto empezó a disminuir. Entonces lo que hemos estado trabajando es aislar completamente los flujos de los pacientes por eh, patología no COVID, de los que son por patología COVID, de tal manera de prepararnos para esta mayor actividad que ya es una realidad. Eh, nosotros llegamos a tener una caída de las consultas médicas, por ejemplo, de un 80%, y yo te diría que en estos momentos para esta semana me atrevería a decirte que estamos con una caída de un 50%, o sea, el Esos tema está aumentando.
0: Esas ah, son las presenciales, sin embargo usted eh, levantaron toda esta plataforma de Alemana Go que permite a las personas eh, atenderse, eh, digamos, a través del Zoom, eh, ¿cómo fue eso? ¿Qué, ¿Qué tanto pescó y qué tanto crees tú que en el largo plazo va a quedar instalado? Porque hay, hay algunas consultas donde es necesario ver al doctor, eh, pero hay otras donde la verdad es que se podrían, en épocas normales, hacer vía Zoom.
1: Mira, para nosotros fue un tremendo esfuerzo que se montó con un equipo acá concentrado en sacar esta plataforma, que la sacamos en un par de semanas, eh, llegamos a tener prácticamente un 40% de las consultas vía Alemana Go!, y si tú me preguntas, esto es algo que viene para quedarse. O sea, el gran cambio que se ha producido y la gran lección que nos ha dejado esta pandemia fueron todos los años que logramos avanzar, producto que nos vimos forzados a poder desarrollar esta tecnología. Te digo, yo veo que menos eh, de aquí en adelante, ya ha vuelto a la normalidad un 30% perfectamente se van a poder realizar a través de esta herramienta tecnológica porque cuando tú vienes a una primera consulta, te hace el examen, el examen y después requieres un control con el médico cuando te va a explicar todos los resultados de los exámenes y todo, con un Santiago nuevamente colapsado, para ti es mucho más fácil conectarte a la consulta con el doctor, al control, a través de esta herramienta tecnológica, no tienes que desplazarte. Y la verdad, la experiencia que han tenido los pacientes, que nosotros la estamos evaluando permanentemente, ha sido excelente. Así que eh, si tú me preguntas, esta es una tecnología que viene para quedarse.
0: A pesar de que lograron en cierta medida eh, empezar a recuperar la actividad, el, el, el daño en el, la proyección de este año y en los ingresos en etcétera, es inedudable. ¿En cuánto lo estiman y cómo cambiará el plan de inversiones en base a lo que ha pasado ya? Ya llevamos un semestre complejo.
1: Efectivamente, cuando vimos eh, todo este importante caída en la actividad, tomamos los resguardos, pedimos los créditos necesarios al sistema financiero para poder pararnos en el peor escenario de esta crisis y eh, la verdad eh, se producen cosas paradójicas porque tuvimos una importante baja eh, de los ingresos, pero por otro lado la clínica nunca había estado con tantos pacientes de tanta complejidad hospitalizada al mismo tiempo y eso requirió triplicar nuestras camas críticas de alta complejidad con todos los costos que tiene no solo de inversión Marily en equipamiento sino que reconversión de personal porque el personal que maneja estos ventiladores es un personal que tiene una preparación, ¿no es cierto? Hay que contratar medic, horas médicas adicionales, entonces no solamente se produjo una baja muy significativa y los prestadores lo han dicho del orden del 50% de los ingresos sino que un aumento de los costos de, de la mano de toda esta reconversión de personal más el tema de todos los elementos de protección personal que tienen un costo adicional porque obviamente los pacientes tienen que atenderlos con una vestimenta y equipamiento especial para, no, para que el personal no se contagie entonces Justamente nosotros veíamos que esto en España fue. Nosotros estábamos mirando mucho lo que pasa afuera de países de Europa que iban adelantados, le llamaron la, la tormenta perfecta de los prestadores. Vale decir, ingresos cayendo, pero no solamente ingresos cayendo, sino que costos creciendo y gravedad de los pacientes que nunca habíamos tenido en la historia de la clínica que tiene más de 100 años. Eh, llegamos a tener prácticamente 90 pacientes en unidades críticas, ventilados y... ¿Cuánto
0: es lo normal?
1: Lo normal es un tercio. ¿ya? Lo normal es que tú tengas máximo 20, 30 pacientes en unidades críticas que un tercio en el fondo de lo que llegamos a tener porque todo el resto que es, que es la actividad habitual de la clínica son los exámenes, los pabellones de cirugía que requieren una dos noches de hospitalización pero no pasan por unidades críticas, pasan por habitaciones de complejidad estándar. Así que fue un tremendo desafío para todos los equipos, pero la verdad, el compromiso que mostraron los equipos fue extraordinario.
0: ¿Y este año, cuáles son tus proyecciones? Porque me imagino que además desviaron inversiones, ¿no? Ustedes tenían un plan de inversión eh, que sí, antes de esto tuvo que cambiar.
1: Sí, además, efectivamente, Marilyn, que le damos inversiones que no eran críticas, ¿verdad? más o menos el 80%, 75% de nuestro presupuesto de inversiones lo metimos y lo al congelador y lo dejamos en stand-by hasta ver cómo se desarrollaba esta situación y la verdad el impacto ya ha sido público los prestadores ha sido eh, muy, muy
0: el último que tengo registrado yo fue una ambasía de balance eh, el de julio, de tres de tres de balance 6 mil de julio donde se hablaba de pérdida días de 75 mil millones
1: efectivamente, eso es lo que han perdido los prestadores al cierre yo te diría el 30 de junio ya en tres meses y medio de pandemia pero lo más importante es todas las vidas que se han salvado detrás de, este tremendo, fuerza, esfuerzo, de, salvado de este tremendo esfuerzo de, no cierto, clínico, de la primera, de línea de primera línea clínico, de prestadores clínicos. Cuando hablo primera clínica, línea lo hablamos en el sentido más amplio. Acá hemos tenido que trabajar más que nunca eh, jornadas más largas ya que nunca y lo gratificante de esto que es de que por, ya la pasamos los mil, mil pacientes que se han ido de alta por patologías COVID y cada ceremonia que hay de estos pacientes graves que se van de alta es tan emocionante que la verdad es una tremenda retroalimentación que se produce para el gran esfuerzo que se ha hecho y no solamente de la gente, sino que obviamente a la institución esto ha tenido un impacto eh, financiero importante, pero como te digo, nos preparamos oportunamente para poder eh, sobrepasar esta situación.
0: En un minuto ustedes hicieron un ajuste de personal bastante bajo, un 2% de la planta, eh, y en ese minuto contaron que no había, habían decidido no hacer protección del empleo. ¿Eso sigue vigente o, o tienes pensado que un grupo de personas eh, se acojan estos beneficios del gobierno?
1: No, mira, el tema de ley de protección del empleo, Marily, lo descartamos desde un primer momento. ¿Ya? Para nosotros lo más importante es nuestro capital humano. De hecho, cuando sale el ranking América Economía y salimos la segunda mejor clínica latinoamérica, lo que más destacamos nosotros es justamente en el capital humano. Y para llegar a este doloroso proceso de vinculación que efectivamente afectó al 2% nuestra planta, tratamos de evitarlo lo más posible. Antes habíamos tomado otras medidas eh, que fueron básicamente bajar las rentas de la primera línea eh, administrativa, no clínica, ya, y eh, las dietas del directorio. Pero desgraciadamente nos dimos cuenta que el tamaño de la y el impacto de esta pandemia en el fondo obligaba a tomar medidas adicionales y fue tremendamente doloroso y estamos saliendo ahí de ese proceso.
0: Estamos conversando con Cristian Piedra, que es el gerente general de la clínica alemana y nos está contando cómo los prestadores, y ellos en particular, han avanzado eh, en, tras los peores meses de la pandemia, cómo se han ido ajustando. Eh, Cristian, usted hizo una apuesta más o menos grande eh, el año pasado y quizá el anterior por la medicina deportiva, que hoy día eh, parece compleja en un escenario donde las personas por, por el confinamiento hacen menos deporte. Cuéntame un poco cómo van a reconvertir esa área y qué tienen pensado hacer para, para rentabilizar toda esa inversión que hicieron en, en un área que hoy día está más o menos congelada por un tiempo.
1: Que absolutamente, sí. Vemos que el tema deportivo es lo último que va a volver. Pero, mira, eh, nuestra presión que tenemos por cirugías que se han dejado de hacer traumatológicas nos obligan a ampliar nuestra zona de... ...recuperación post-traumatología... ...todo lo que es quinesioterapia... ...¿ya? ...así que vamos a ocupar esos espacios... ...para hacer quinesioterapia... ...que son espacios muy amplios... ...que tienen todo el equipamiento necesario... ...y además todo el tema quine... Eh, ...no solamente en esta pandemia... ...hemos salido muy fortalecidos... ...en el tema teleconsulta... ...todo el tema telerehabilitación... ...y quinesioterapia a distancia... ...que también es una realidad... Y de la mano de todo lo que es lo digital, eh, se me olvidó comentar también otro tema importante. Nosotros partimos el año pasado trabajando en operativos médicos con Desafío Levantemos Chile. Y obviamente también nos cuestionamos este año, oye, estos eran operativos donde íbamos a hacer eh, cirugías, ahí a, a la séptima región. Y este año... Nos sirvió la tecnología también y la teleconsulta para hacer una alianza con Desafío de Levantemos Chile y todo lo que fueran consultas de subespecialistas en la región de la Araucanía, eh, con esta misma tecnología podemos hacer eh, operativos médicos a distancia virtuales que han sido también muy, muy positivos y tremendamente valorizados por eh, gente en distintas localizaciones de la Araucanía.
0: Eso es impresionante porque quizás se pueden llegar con medicina de excelencia a lugares que que antes era casi imposible pensar que un doctor ya no puede trasladarse por todo Chile eh, en búsqueda de, de esos lugares. Eso es interesante. Ahora, te quiero preguntar un poco por el tema más público. Ustedes, eh, los prestadores, incluyendo la clínica alemana, pidieron públicamente en su minuto al ministro Mañalich eh, una ayuda específica eh, dado que les habían fijado una serie de precios y, y dado que, los, que tenían una presión tremenda por los pacientes COVID. Cuéntame cómo se ha desarrollado eso en las últimas semanas con el nuevo ministro y qué efectivamente lo que hoy día ustedes están pidiendo ya en otro escenario que, que en abril cuando se fue la carta al ministro Mañalich.
1: mira la verdad lo que le pedimos al ministro Mañalich, más que una ayuda especial, fue el sector público tiene deudas con los prestadores privados y como los prestadores estaban viviendo una situación de liquidez muy, muy compleja, lo que se le pidió al ministro fue que por favor nos pagara las deudas históricas. Y desde que sumió el ministro París, hemos estado en conversaciones, el tema está avanzando, y han habido ciertos compromisos que se están cumpliendo. No se están pidiendo, como te digo, ayudas especiales, sino que, dada la crítica situación de liquidez que tienen todos los prestadores, es en el fondo que se paguen estas cuentas históricas
0: ¿Qué cuenta de que entiendo, estamos, estamos hablando?
1: De la deuda bueno esto ha sido público son alrededor de 50 mil millones de deudas que tienen una antigüedad promedio de acuerdo a lo que determinó la asociación de clínicas de 8 meses de antigüedad básicamente corresponden a leyes de urgencia y rebases de cuentas de años anteriores y obviamente para los prestadores una gran inyección de liquidez poder, que se paguen estas estas deudas y eso es lo que se le ha solicitado, solicitado al Ministerio.
0: ¿Y hasta ahora todavía, o sea, fue en abril que ustedes plantearon eso, hasta ahora todavía no ha no empezado? Ha ido
1: avanzando, tenemos reuniones permanentemente para ir viendo los planes de avance, así que eh, y todo esto lo está llevando la asociación de clínica en el fondo hay ciertos compromisos y se han ido cumpliendo.
0: Ahora te quiero preguntar por algunos proyectos legislativos que están hoy día en curso, que están discutiendo y que entiendo para ustedes en el fondo... Eh, lesionan eh, la actividad y en un minuto difícil. Hay una particularmente que, que les, les impide o que generar utilidades en otras prestaciones ligadas a la pandemia, que limita eh, ciertos costos. ¿Eso cómo va avanzando y cómo lo están viendo?
1: Mira, dentro de los proyectos legislativos, el primero que hubo, que fue el más que más nos complicó, fue que durante pandemia todos los pacientes ya tenían que ser tratados y cobrados a arancel FONASA modalidad libre elección. No quiero enredarte con el tema, pero el arancel FONASA, para que tenga una idea, más o menos el 10% del arancel clínico. Y esto exigía... O sea, en
0: fondo, sea, ustedes por cada paciente han recibido el 10% de lo que, lo que cobrado en un momento normal.
1: Absolutamente. Y esto no solamente para los pacientes FONASA, sino que también para los pacientes ISAPRE. La verdad, ese fue el proyecto de ley que más nos llamó la atención. ¿Ya? Pero afortunadamente, afortunadamente entendemos que no ha avanzado y que primó en el fondo una cordura de ver que los prestadores realmente eh, están en una situación financiera compleja. Los ingresos de los prestadores se generan básicamente, Mariley, en lo que es la cirugía ya, y lo que son los exámenes, y eso está absolutamente por el sueldo, por el suelo, y los pacientes de alta complejidad en el fondo eh, son muy intensivos en costos pero por otro lado tiene la tremenda eh, recompensa que está salvando vidas, pero eh, a un costo tremendo para las instituciones, así que afortunadamente si eso... Eh, proyectos, yo diría que quedaron ya eh, stand-by por ahora.
0: Tú lo mencionaste a la pasada en algún minuto, pero es importante es cómo va a quedar la situación de las listas de espera posterior a la pandemia, porque tienen una serie de cirugías ambulatorias o, o que, que van a estar estuvieron paralizadas básicamente seis meses una cosa así en un buen escenario. Eh, ¿Cómo ves tú eso y cómo se podría destrabar y empezar a, a hablar de ese tema, porque va a ser un tema complejo a final de año?
1: Mira, efectivamente, Magli, en el sector público las listas van a crecer, y en el sector privado nosotros estamos viendo también, por todo lo que te mencioné del cáncer y otras patologías que vemos que cada vez llegan más complejas, y obviamente eh, siempre los privados estamos dispuestos a hacer una complementariedad ahí con el sector público, tanto así que para las camas críticas, con toda esta reconversión, los privados llegamos a tener el 40% de las camas críticas y nos pusimos al servicio del sector público yo te diría que para el tema de la cirugía y las listas de espera no tengo ninguna duda que así va a ser lo único es que cuando se vea esto es los prestadores privados han sometido una presión financiera tremenda y lo único que yo creo que vamos a pedir a través de la asociación es que encantado vamos a ayudar a resolver las listas de espera pero que el precio que se defina para esto cubra los costos. Si eso es lo importante. Uno está dispuesto a colaborar, está dispuesto a que no haya utilidades, pero lo importante es que los precios que, que se definan cubran los costos.
0: Ahora tú has hablado en varias oportunidades por diferentes temas del, del estrés financiero. ¿Tú crees que se va a recomponer el mapa de prestadores de salud privado después de esto? O sea, ¿cuánto, más, o sea, ¿cuánto van a poder todos aguantar una situación financiera compleja ¿El tiempo sin reestructurarse?
1: Mira, son muchos prestadores los miembros de la asociación y efectivamente algunos están más complicados que otros. Nosotros como Clínica Alemana tomamos, estamos manejando el peor escenario que el año 2020 sea un año malo. Obviamente yo creo que la situación de la pandemia somos capaces de soportarla, pero si a los prestadores se les fija una carga adicional para todo lo no COVID, de que tengan que hacerlo con precios que no son capaces de cubrir los costos, obviamente eh, podría generar la quiebra de algún prestador y eso es lo que queremos evitar porque yo creo que los prestadores han sido muy, muy importantes los prestadores privados en esta complementariedad que se ha hecho con el sector público para poder soportar de manera exitosa esta pandemia y lo necesitamos a todos y ojalá más fuertes que nunca. Así que en eso estamos trabajando para poder salir de esta crisis fortalecida.
0: Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. Eh, les deseamos lo mejor y esperemos que la próxima conversación la tengamos eh, después de la pandemia con planes de inversión y cosas, y cosas nuevas. Te agradezco mucho tu tiempo y a todo el resto, les cuento que tenemos el resto de la semana con interesantes entrevistas. Veremos el área de la construcción, nos meteremos también en el tema previsional que está está que arde y también el tema vivienda donde hay un montón de desafíos eh, ligados a la pobreza eh, que se está generando por el COVID muchas gracias a todos
1: muchas gracias Marily por la invitación encantado de tener un nuevo encuentro ahí más, más adelante